0: Kuutelet akateemista varttia, minä olen Anne Heikkinen. Suoliston merkitys ihmisen hyvinvoinnille on suurempi kuin luulemmekaan. On havaittu, että suoliston mikrobiomi on monissa sairauksissa erilainen kuin terveillä ihmisillä. Professori Anne Koivisto selvittää suolistomikrobiston muutosten yhteyttä Alzheimerin tautiin.
1: No se, että aivot on mun mielestä ensinnäkin erittäin mielenkiintoinen, mielenkiintoisin elin ihmisessä, koska aivothan ohjaa kaikkia meidän toimintoja. Ja toiminnasta silloin, kun olin itse nuori lääkäri, niin ei tiedetty vielä lähellekään niin paljon kuin nyt silloin vasta kuvantamismenetelmät, nykyaikaisesti kuvantamismenetelmät tuli käyttöön. Ja tämä teknologia kehittyy koko ajan niin paljon, että meidän on niin koko ajan mahdollisuus saada lisää tietoa. Eikä, eikä pelkästään kuvantaminen, vaan myös muut. puhutaan biologisista merkkiaineista. Eli pystytään verestä, selkäydin nesten näytteestä ja nyt sitten jopa jostakin ihan semmoisista, mitä ei ole ennen ajateltu, niinku just silmät, kyynel virtsa, sylki, nenän, limakalvo, kaikki tämmöinen. Että me voidaan sieltäkin tutkia niin hermoston toimintaa. Ja se, että nämä monet neurologiset sairaudet on aika vaikeita ihmisille, ja niihin ei ole ollut silloin vielä, kun olin nuori, niin kauhean monen sairauteen hyvää hoitoa. Ja se tietenkin lääkärinä aina se tavoite on, että me pyritään kehittämään semmoista diagnostikkaa ja hoitoa, että me pystyttäisiin auttamaan ihmisiä koko ajan paremmin. Ja sehän on se, se lääkärinä aina se meidän ensimmäinen ajatus tässä. Et, et se, että haluaa halu, niin tehdä jotain uutta, auttaa ihmisiä, ja sitten myös toisaalta kehittää itseään. Että kyllä sekin on, että koko ajan niin tässä joutuu haastamaan itseään. Että vähän niin kilpaurheilua. Mä oon miettinyt monta kertaa, että mikä saa sitten niin tekemään pitkiä iltoja jopa öitäkin välillä. Niin, niin, tota, on kyllä se myös, että, että tota, haluaa koko ajan kehittää itseään eteenpäin ja omaa tietoa syventää ja parantaa ja ja sitten tota, oman panoksensa tuoda tähän sitten.
0: Tässä on oma erikoisuutesi, tai yksi niistä on nimenomaan Alzheimerin tauti. Miksi juuri se?
1: Alzheimerin tauti tuli varmaan alun perin sillä tavalla, että sen, siis tämä yleensäkin aivorappiomasairauksien tutkimus on täällä Kuopiossa hyvin vahvaa. Ja sitten mulle ehdotettiin sitten siinä vaiheessa, kun oli itsellä herännyt ajatus, että voisin tehdä väitöskirja, niin Sain myös esityksen, että kiinnostaisiko tämä Alzheimerin tauti ja siinä vaiheessa se Alzheimerin taudista, niin se tietämys oli kehittymässä aika voimakkaasti, niin musta se tarjosi tai näin, että siinä voisi olla vielä hirveästi tutkittava ja muissakin aivorappiomasairauksissa ja siitä se niin kuin lähti ja sitten kun lähtee syventymään johonkin muu- tähän tiettyyn aiheeseen, niin sitten se niin kuin vie mennessä, että se on vienyt sitten koko käden, vaan tuo pikkusormen, mm-hmm. mutta sitten on laajentunut muihin aivorappelmasairauksiin ja on mulla sitten muitakin mielenkiinnon kohteita, että mä sitten kliinisesti kiinnostunut monista muistakin, esimerkiksi pään ja kivun hoito on tämmöisiä, mikä minua kiinnostaa kauhean mm-hmm. paljon ja sitten semmoisia pienempimuotoisia muotoinen projekti sitten siltä alueelta nyt niin käynnistymässä myös.
0: Joo, ja Samon on juuri käynnistynyt käynnistymässä suoliston suolistomikrobiston muutokseen ja, ja siihen liittyviin yhteyksiin tuonne Alzheimerin tautiin. Tämä on sellainen ala, mitä ei ole taidettu vielä hirveästi tutkimuksellisesti penkoa. Niin
1: kuten sanoin, niin monissa sairauksissa on viime vuosina havaittu, että meidän suolistomikrobisto tai mikrobiomi... Muu on erilainen kuin esimerkiksi terveillä ihmisillä. Ja esimerkkinä siitä on ollut erityisesti diabetes ja on sitten toisaalta havaittu, että diabeteksen hoito myöskin sitten taas korjaa sitä mikrobiomian koostumusta. Eli mikrobiomi on tämä suoliston bakteerit, virukset, sitten tämmöiset jännät arkit, joita on pikkasen, mutta bakteerejahan siellä pääasiassa on, joista suurin osa on niitä, jotka tekee meille hyvää. Et vaikka bakteereista ajatellaan, että on no, niitä patologisia tai ei-toivottuja, mutta siellä on suurin osa niitä, mikä tekee meille hyvää. Ja jotta se pysy semmoisena hyvänä, niin tosiaan on todettu, että sitten jotenkin sairauksien hoito, niin diabetes, parantaa sitä. Ja sitten on ryhdytty tutkimaan ensiksi näitä immunologisia, kun diabeteskin on tyypin yksi, eli se nuorana puhkeva diabetes on tämmöinen immunologinen sairaus tietyllä tavalla, niin neurologiassakin MS-tautia ja MS-tautiin liittyen tätä suolistomikrobiomia ja sitten on toinen Parkinsonin tauti, jossa hyvin monilla Meillä kaikilla on, voi olla paljon suolistovaivoja, eikä todellakaan kovin moni sitten sairastu Parkinsonin tautiin, mutta ne, jotka ovat sairastuneet Parkinsonin tautiin, niin heiltä on niin kuin saatu tietoa, että monet ovat niin kuin jo vuosikausia aiemmin esimerkiksi kärsineet suolistovaivoista, ummetuksesta ja muista vaivoista. Ja sitten heidän suolistoaan on, ryhdyty, on tutkittu niin kuin ehkä näistä sairauksista eniten tai suoliston näytteitä, ulosteita käytännössä, ja tuota, siellä on havaittu sitten, että se mikrobiomikoostumus on tosiaan erilainen kuin terveillä. Ja sit, koska monet aivorappiumasairaudet sitten taas muistuttaa tietyllä tavalla toisia, niin siitä lähti tämä ajatus, että voisi olla täällä Alzheimerin taudissakin ja nyt eläinmalleissa sitä on selvitetty. Ja sitten nyt ensimmäisiä tutkimuksia myös tehty ihmisillä, pieniä pilottitutkimuksia.
0: No mitä sitä ajatellaan? Mikä se... Suoliston, mikrobin ja, ja aivojen yhteys. Mitä kautta se voi, toimia? No se voi
1: toimia? Se toimii suuntaan ja toiseen eli kumpaankin suuntaan eli aivot ensinnäkin ohjaa suoliston toimintaa ja sieltä on suora yhteys yhden aivohermon kautta eli se on tämmöinen kymmenes aivohermo, kiertäjähermovakuus, joka muun muassa vaikuttaa suoliston toiminnan vilkkauteen. Ja Se on myöskin tietyllä tavalla suora reitti suoliston ja aivojen välillä, mutta sitten, ja muun muassa nämä meidän, kun jännitetään ja tuntuu mahassa jännältä, niin se menee varmaan tätä kautta, säätelee sitten tätä suolistoa, mutta sitten suolisto myöskin itsessään erittää erilaisia aineita, jotka pystyy suolen läpi sitten kulkeutumaan muun muassa verenkiertoon, ja sieltä verenkierron kautta sitten taas, kun ne kulkeutuu se verenkierto, veren, verisuonistosta voi mennä tämmöisen veriaivoesteen läpi tietyt aineet tasa ja sitten jos meillä on häiriötila elimistössä, eli mistä me ollaan sairaita, meillä on vaikka joku suolistooire, niin sen suoliston läpäisevyys tietyille partikkeleille, tämmöisille aineille, niin lisääntyy. Ja sieltä pääsee sitten enemmän tämmöisiä tietynlaisia... Välit, suoliston tuottamia, tuottamia aineita sitten verenkiertoon ja sitten suoliston bakteerit, osa näistä bakteereista tuottaa ihan samanlaisia aineitakin kuin mitä aivojen hermosolujen toime, aivojen toiminnassa havaittu muun muassa just asetyylikoliini on yksi tämmöinen, mitä käytetään, tämä asetyylikoliini tähän pyritään nykyisillä Alzheimer-lääkkeillä vaikuttamaan, niin asetylikoliini niin esimerkiksi siellä on muutakin serotoniinia ja hyvin monia näitä aivojen välittäjäaineita, mitä ne niin myös samanlaisia aineita syntyy suolistomikrobiston toiminnassa ja sitten se, että jos ne menee se suoliston läpi sitten sinne verenkiertoon, niin ne voi vaikuttaa todennäköisesti sitten aivoihinkin ja sitten myöskin se, että meillä on suolistolla niin tavallaan semmoinen oma hermostokin siinä suoliston vieressä ja sekin sitten Signaloi tuota, signaloi sitten muuhunkin tänne keskushermostoon päin, eli aivoihin päinkin, lähettää viestejä. Mm-hmm. Eli hyvin, hyvin, että se on sekä
0: että. Niin, ja toisaalta Anneko Anne Kovissa sanonut, että ei oikein tiedä, että onko tämä muna vai kana-ilmiö, mm-hmm. että, että muokkaako se sairaus suoliston mikrobiomia vai vaikuttaako se mikrobisto epätasapaino siihen, sairauden pahenemiseen, etenemiseen. Tätä
1: tätä juuri tutkitaan. Onko se näin, että ensiksi aivoissa alkaa tapahtua joku muutos – joka sitten just tämän hermoston kautta sinne suoliston toimintaan vaikuttaa ja sitten siellä muuttuu tämä aineenvaihdunta. Vai onko se näin päin että siellä ensiksi järkkyy se aineenvaihdunta ja sitten se näin. Että se varmaan voi riippua sairaudesta ja tätä juuri selvitellään, että nyt niin meillä on kyllä semmoisia solutason tutkimuksia, esimerkiksi Alzheimerin tautiinkin liittyen on siis solumalleissa tämmöisiä tutkimuksia ja hi- että tuota hiirimalleissa, että siellä voisi olla suolistossakin semmoista toimintaa, joka muokkaa. Mutta kumpi jo ensiksi. Että, että siitä ollaan nyt varmaan jo sanoa, että se suoliston mikrobiomin aineenvaihdunta ja se, miten se pystyy vaikuttamaan sitten tuonne keskushermoston päin, niin se varmaan voi tai saattaa muokata sitä sairauden kulkua, oirekuvaa ja näin. Ja tähän ajatukseen meillä, jos ei sairauden syntyä, niin ainakin siihen oirekuvaan ja kulkuun. Ja tähän ajatukseen meillä on, meillä liittyy muun mm. muassa joidenkin hoitomuotojen kehitys, että on tämmöistä ravitsemuksellista hoitoa ja, ja että me pystyttäisiin siitä kautta niin kuin sitten vaikuttamaan tähän sairauteen.
0: Eli ne elämäntavat ja ravitsemushoito, se oli mm. semmoinen hyvin konkreettinen parannus mm. hetkiseen tilanteeseen, kun oikeastaan mitään hoitoa ei sillä tavalla ole vielä tarjolla. No, jos näihin
1: aivorappeumasairauksiin tai eteneviin näihin esimerkiksi dementoiviin niin Meillä on nyt Alzheimerin tautiin ja sitten näitä Alzheimerin tautilääkkeitä käytetään toki sitten parissa muussakin sairaudessa. Ja me voidaan jonkun verran vaikuttaa siihen sairauden kulkuun, mutta ei niin kuin kovin montaa vuotta. Niin jos me löydettäisiin esimerkiksi tätä kautta hoitomahdollisuus, ja semmonen mahdollisuus, jolla me voitaisiin puuttua tähän sairauteen. Ensinnäkin semmoinen diagnostinen keino, että me saataisiin nämä taudit kiinni paljon varhemmin ennen jo sitä varsinaista dementtiavaihetta. Eli silloin, kun on vasta lieviä oireita ja ihminen pärjää hyvin arjessa. Tai jopa tulevaisuudessa niin, että me pystyttäisiin kartottamaan semmoisia henkilöitä, joilla olisi suurentunut riski sairastua ja meillä olisi lääkehoitoa tai, tai tämmöistä ravitsemuksellista hoitoa tai lääkehoitoa niin se olisi se meidän tavoite. Eli ihan samalla idealla, kun nykyään me hoidetaan sepevaltimotautia, että ihmiset käyvät verenpainemittauksissa, kolesterolimittauksissa, vähän painoakin mitataan ja yritetään neuvoa, että miten kannattaisi elää. Niin jos, eihän me ajatella, että me sairastutaan. Tota, sydäninfarktiin tai aivoinfarktiin, vaan me ajatellaan, että me parannetaan omaa terveyttä. Mutta samalla me niin kun, kuitenkin niin kun, aika jo ajattelematta, että mikä tämä meidän lopputulema saattaisi olla, niin me yritetään muokata sitä omaa elintapaa ja käytetään lääkkeitä, että ainakin se sairastumisriski myöhempään ikään. Ja tämä olisi niin se ajatus, että sitten joskus tulevaisuudessa niin me voitaisiin, niin auttaa jo niitä ihmisiä paremmin, joilla on ehkä suurentunut riski sairastua, että me saataisiin, meillä olisi tämmöisiä ehkäiseviä toimenpiteitä tehokkaampia kuin nykyään. Mm. Tai sitten, jos on jo lieviä oireita, niin me voitaisiin puuttua siinä ja siirtää sen niin se oireen etenemistä siihen, että se alkaa se päivittäinenkin toimintakyky ja arki sitten hankaloitua sen, sen tiedonkäsittelyn, eli ja muiden ongelmien takia, niin se olisi, se, se olisi tietenkin... Se on se tapa, millä me saataisiin elämänlaatua paremmaksi ja se olisi niin kuin ihmisille kivaa ja perheelle kivaa ja yhteiskunnan kannalta järkevintä. Että meillä on tämmöistä hirveän... Mä on ihan ultimate tavoitteet, mutta mä toivon, että
0: se olisi ennen kuin mä jää eläkkeelle, mutta katsotaan, mihin pitää asti varmaan olla tässä nimenomaan sellaisia pitkiä tavoitteita, mutta puhutaan vielä siitä tutkimuksen arjesta, minkälaisiin keinoin näitä tavoitteita kohti mennään, minkälaisia keinoja, keinovalikoimaa valikoimaa teillä on käytettävissä? No. Tämä lähtee siitä,
1: että nyt kun on tiedostettu tämä, ja me on tiedostettu muun mm. muassa, kun puhutaan muistisairauksista, ihan näistä etenevänluonteisista aivorappeumisairauksista, niin me tiedetään, että nämä meidän nykyiset lääkkeet, niin kun niillä pystytään siis siinä vaiheessa, kun ihmisellä on jo lieväkin tai hyvin lievä dementoiva aivosairaus esimerkiksi Alzheimerin taudista johtuen, niin me pystytään vähän vaikuttamaan, jonkun aikaa vaikuttamaan siihen taudin kulkuun tai jo oireiden kehittymiseen. esimerkiksi käyttäytymisoireiden kehittymiseen voidaan vaikuttaa, että ne ei, ne, niistä ei tule niin hankalia, kun käyttää tätä, näitä nykyisiä lääkkeitä ja päivittäistä toimintakykyä voidaan tukea. Sitten on monta muutakin, se ei pelkästään lääkehoito, vaan se on tämä arjen toimien osallistuminen ja liikunta- ja sosiaalinen kanssakäyminen. Mutta nyt lääketutkimuksessa niin on todettu, että tämä on liian myöhään, että meidän pitää tosiaan panostaa siihen hyvin varhaiseen diagnoosiin, Eli silloin, kun ihmiset alkaa ajatella, että nyt on jotakin pielessä, mutta mä selviydyn vielä niin kuin hyvin, mutta hoksaa, että mulla niin kuin on jotakin nyt tässä tiedon käsittelyssä ongelmaa, niin että me pystyttäisiin silloin jo saamaan nämä sairaudet kiinni. Eli me kehot, ollaan nyt semmoisia tutkimuksia kehitetty, että me pyritään kehittämään näitä diagnostisia menetelmiä, sillä tavalla, että me tässä nämä taudit varhain. Ja semmoisia menetelmiä, joilla sitten voisi jo, niin ei tarvis olla sitten tämmöinen pitkälle erikoistunut spesialisti, vaan että se voisi olla yleislääkäri tai vähän vähemmän harjantunut muistisairauksiin perehtynyt lääkäri, joka voisi tehdä jonkun, jonkun tämmöisen helposti mitattavan, joku helposti mitattava menetelmä. Ja nyt juuri niin kuin sanoin, niin me sitten Yritetään esimerkiksi suolistoa tutkimalla löytää. Katsotaan, miten varhain nämä suolistomuutokset, joita nyt voisi olla, niin miten varhain ne tulee ja löytyskö sieltä semmonen herkkä testimenetelmä. Sitten me tutkitaan silmiä monella eri tavalla, että sieltä herkkä testimenetelmä. Ja sitten, me, sitten on nenän nenän lima kalvolta, on paljon tehdään tutkimuksia. On verinäytteestä, pyritään kehittämään, että se olisi helpompi kuin selkä ja sieltä saattaakin tulla nyt seuraavat, seuraava sellainen menetelmä niin kuin veri, verinäytteestä, että pystyttäisiin ottamaan, joka pois. esimerkiksi viitata Alzheimerin taudin riskiin niin tämmöinen, tämmöinen tutkimus saattaa ollakin jo ihan lähivuosina meillä käytössä, että hyvin monella tapaa tätä diagnostiikkaa ja sitten tietenkin se kliini, kliininen osaaminen, eli että käytetään herkkiä mittausmenetelmiä sen tiedonkäsittelyn mittaamiseen ja sitä me on Suomessa jo kehitettykin aika pitkälle ja meillä on terveyskeskuksissa jo muistihoitajat pystyy tekemään tämmöistä Serad-testiä. Ja sen lisäksi nyt sitten meillä on se, että lääketutkimus, meillä yliopistollakin aivotutkimusyksikkö osallistuu näihin kansainvälisiin, hoidon kehittämiseen, niin ne nyt kohdentuu tähän niin kuin varhaiseen lievään tiedonkäsittelyn heikentymiseen ja sitten jopa riskissä olevien etsimiseen. Että niin kuin sekä diagnostiset tutkimusmenetelmät että nämä hoidon kehittäminen on nyt, pyritään tähän niin kohdentamaan ja on kiva, että on paljon innostuneita ihmisiä tutkimuksesta, että me ollaan saatu näitä tutkimuspotilaita sinne ja tällä tavalla.